0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Au programme cette semaine, on va parler d'Activision, euh, premier éditeur mondial, qui on a l'impression en tout cas fait n'importe quoi. Euh, Stacking, euh, là, un jeu Xbox et PSN de de Double Fine, c'est ça, je crois. Mm -hmm. euh, avec des poupées russes, Monsieur Fall de TrickTrack.net, Comme chaque semaine, la minute culturelle, et puis on finira, on parlera genre, rapidement des premières des premiers éléments de gameplay qu'on a pu voir de est Noir euh, la en fin de semaine dernière. Et puis je commence en accueillant, bah oui, non, non mais c'est un peu le bordel quand même ce silence en joue en ce début d'année avec euh, Patrick Elio qui, euh, qui qui ne peut pas venir euh, il avait promis enfin bon, il avait promis d'essayer de venir cette semaine mais il n'a pas pu venir Joël non plus enfin bon bref du coup ben Clément Clément à pape de sens critique on se retrouve hein, en tête fidèle à tête au fidèle au poste comme d'habitude comme toujours c'est formidable euh, bah, d'ailleurs hein, on va commencer, on va parler. Tu vas nous parler d'un téléphone,
1: d'un téléphone, euh, d'un téléphone console de jeu, puisque je vais parler en fait du de la très attendue ou pas, mais en tout cas longtemps, euh, longtemps dans le pipe, qui est le PlayStation Phone. Donc en fait, non code PlayStation qui, Phone. Voilà donc <rire> le, le téléphone PlayStation. Et en fait, donc là, cette semaine a eu lieu le, 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 le salon du mobile international à Barcelone. Donc le gros... Euh, voilà, le la, Mobile
0: World Congress.
1: Exactement, que... la, la grand messe euh, du téléphone mobile. Et euh, donc conférence de Sony qui annonce donc son Xperia Play, parce qu'il faut parler de Xperia Play et non plus de PlayStation Phone. Donc c'est un téléphone, c'est vraiment à mi-chemin, c'est un modèle assez hybride, hein, à mi-chemin entre le smartphone et, et la console de jeu, puisque c'est euh, donc un produit Sony euh qui est euh, architecturé autour euh, d'Android, du 2.3 Gingerbread, euh, ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment euh, en termes, euh, on est vraiment sur un smartphone, c'est-à-dire écran tactile, etc. Toutes les oui, fonctionnalités avec, avec tout Android, bon. donc euh, voilà, euh, Wi-Fi, tout ce qui, euh, a, euh, tout ce qui fait
0: un bon smartphone. Euh, Exactement,
1: euh, donc, un récepteur-transmetteur FM aussi. Voilà, euh, connexion Bluetooth. C'est vraiment un smartphone, sauf que en fait, il euh, y a un clavier coulissant, et c'est non pas un clavier, c'est en fait un système donc de, de, de contrôle de jeu avec les, les quatre boutons euh, PlayStation et euh, une croix directionnelle une, qui fait une... penser
0: à la PSP euh, euh, la dernière euh, PSP la PSP Go la PSP Go qui vient de sortir c'est un peu ça le même type de clavier exact de et,
1: exactement euh, alors ce sait, bon, donc ça peut être intéressant maintenant euh, le cette console de jeu téléphone ne va sortir pour l'instant, on n'a qu'une date aux Etats-Unis, donc en mars chez Verizon, donc il n'y a aucun prix aucune date pour l'Europe donc euh, on ne peut pas parler vraiment de, de, de console au, au sens propre puisqu'il n'y a pas eu d'annonce euh, spécifique autour de ça ce qui est intéressant c'est que ça a été annoncé aussi au salon mobile et non pas dans un truc de jeux vidéo donc c'est on est vraiment à la, à la à la croisée en fait des deux mmh. mondes et euh, les jeux seront euh, comme sur smartphone téléchargeables euh, directement à partir euh, à partir euh, d'internet et donc il y aura 50 jeux qui seraient disponibles au lancement dont des licences pour le coup très jeux vidéo comme euh, Dead Space euh, Guitar Hero Assassin's Creed donc voilà il y a quand même des c'est les licences de jeux euh, qui sont connues maintenant moi je sais pas du tout pe personnellement je suis assez Circonspect, autant il y a 3 ans j'aurais dit Banco etc mm. ou deux ans Banco aujourd'hui je suis assez circonspect sur le, le mais c'est vrai que la, 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 la première
0: fois où on avait entendu parler de, enfin les, les premières fois où on avait entendu parler de ce, ce projet de PSP Phone on sentait ah bah ouais tiens ils vont ils vont pas laisser faire Apple euh, c'était un peu euh, le, le concurrent iPhone euh, de de ce, de ce nouveau support qui ouais. permettait vraiment de jouer c'est vrai que c'est l'iPhone qui a un peu lancé ses téléphones euh, consoles de jeux hein, mais de, de jeux différents finalement de oui. jouer parce que, parce que là on revient sur euh, et là bizarrement euh, avec euh, le Xperia Play on sent pas le, le truc très très menaçant en fait hein. non
1: clairement parce qu'en en fait ce qui est marrant c'est qu'au début on doutait et c'est vrai que ça c'est pourri hein, les, quand, on, quand on a des contrôles de joystick sur un écran tactile ouais. euh, c'est un peu de la merde donc d'un côté on, on est content de voir arriver un, un, vrai, un vrai contrôle avec des vrais boutons maintenant les jeux maintenant les jeux sur portable les jeux sur téléphone sont pas adaptés à ça. Donc il euh, y a Ah très oui parce peu que s'est se,
0: créé il s'est créé euh, que ce soit d'ailleurs sur iPhone maintenant sur Android hein, maintenant les c'est ces deux supports qui euh, sort, les jeux sortent majoritairement sur les deux supports. Euh, un, un système de jeu hein, un système des des gameplay spécifiques ou des, oui, bah, des, des bah, choses Angry
1: Birds par exemple, un des plus un des jeux les plus connus à la fois sur iPhone et Android, clairement, il se joue au tactile, voilà, il se joue pas il se
2: joue
0: pas à Et à avec la aussi monnaie, des et... euh, des budgets des prix différents, c'est vrai que voilà, les jeux sur, sur euh, les téléphones mobiles maintenant, c'est euh, 1,50€ maximum et euh, 79 centimes pour la plupart, Voilà, c'est on n'est pas sur les mêmes euh, ordres de prix que ce qu'on peut trouver sur les PSP euh, et sur ce genre de choses. Donc, oui euh, voilà,
1: est, qu est de quoi il est concurrent Est-ce qu'il est concurrent de la PSP de la DS Est-ce qu'il est concurrent, non pas, évidemment pas de la future NGP, la, euh, la PSP 2 euh, Est-ce qu'il est concurrent de l'iPhone en termes de jeux Voilà, c'est... À voir, en tout cas c'est intéressant, pour moi il arrive peut-être un peu tard.
0: Oui, euh, le com des com de la semaine dernière alors on a quoi on a Stonga9 qui nous dit je vous trouve bien gentil envers Dead Space 2 un peu à l'image de la presse vidéoludique en général euh, attention Dead Space 2 reste un bon jeu mais c'est clairement une déception le début dans le noir alors que le protagoniste se trouve en mauvaise posture et le plus vulnérable est très réussi l'ambiance est alors flippante à souhait mais très vite ça se gâte le héros se met à trop parler on récolte, on récolte des gros flingues on enchaîne les brochettes de monstres bref ça devient de la bourrinade. J'aime bien ça bourriner, mais je m'attendais à autre chose de la part de Dead Space. Et puis merde, quand est-ce que les éditeurs se rendront enfin compte que ça peut valoir le coup sur des millions de dollars d'investissement, donc consacrer juste 0,5% à rémunérer un bon scénariste et euh, éviter de filer l'écriture du jeu à leur frangine. Euh, voilà. Mais on, on l'avait signalé aussi, hein, cette espèce de faiblesse scénaristique globale de, de Dead Space 2. Euh, » Oui, bah on a été peut-être euh, trop gentil, mais en fait, euh, c'était assez plaisant euh, d'une manière générale. Euh, ski, ski, qui nous dit parce que on avait précisé qu'il y avait des, euh, des stagiaires troisième euh, l'enregistrement de la semaine dernière quoi on peut faire son stage de troisième pendant l'enregistrement de Silence en joue. Il y en a qui ont de la chance. Hein, quand même, bah, ouais, ouais, parce qu'on en a d'autres, ils ne rendent peut-être pas compte de leur chance qu'ils ont. Euh, en tout cas, ne vous inquiétez pas par rapport au risque de les choquer, oui, parce qu'on avait parlé de Dead Space 2, jeu interdit, au moins, enfin déconseillé, pardon, au moins de 18 ans.
1: Extrêmement gore, extrêmement Et violent, Voilà.
0: Ouais. Quand mes élèves, oui, parce que ce qui est prof, quand mes élèves apprennent que je joue aux jeux vidéo, les premières questions sont, vous jouez à Call of Duty Oui, ils ont un accent pourri. Vous connaissez GTA vous jouez à Red Dead Redemption, et cela à partir de la quatrième. En cinquième, encore, ils sont euh, encore plus sur des jeux de DS, genre Letton. Et c'est vrai pour la petite histoire qu'au sortir de l'émission euh, la semaine dernière, euh, première question d'un des élèves de troisième qui était là. Mais au fait, Dead Space 2, vous, avez, vous y avez joué, ça existe, sur PS3. Ouais. Voilà, donc euh, comme quoi, euh, des au de 18 ans, oui. Mais c'est vrai qu'à partir de, de la troisième, on va faire un test. Tu joues, tu joues à quoi euh, à quoi à FIFA 11 à FIFA 11, 11 c'est encore Call of Duty et tout ça non pas, en... non pas encore ah donc nous avons un élève ah de 3 ouais. raisonnable bravo donc il ne faut pas jouer à Dead Space 2, c'est pas mal. Euh, bref, non, je déconne. Euh, cela, euh, cela aurait été d'ailleurs sympa de les interroger pour savoir à quoi ils jouent. Oh, tiens, je, ah là oh là mais c'est dingue là ça, fou, je viens de le faire. Euh, vous auriez vu que la norme Peggy, c'est un peu comme le carré blanc à notre époque, c'est un aimant à adolescent. Euh, et pour finir, jérémy Israël, donc, qui nous parle de sa propre expérience de Dead Space 2. Grosse flippette, je joue la nuit à 20 cm de ma télé 42 pouces et avec une infection pulmonaire. Quelle ambiance Je suis allé me coucher à mon troisième arrêt cardiaque après juste une heure de jeu. Ça ne m'arrive jamais. Je sais pas quel type d'hormones je produisais alors, mais mon chien était tout émoustillé. En gros, Dead Space 2, j'aime bien, mais Isaac, il court pas assez vite. J'aime beaucoup ce, ce... Il, y a, il, y a un, il y a un côté condensé d'expérience dans, dans ces quelques phrases de, de la part de Jérémy israël When you're undercover, you have to make sacrifices. These people are ruthless. I just want to get along alors ce
2: jeu
0: est-ce que tu l'as reconnu Clément euh, qu est, qu est, euh, quoi, quoi, pas, qu est, quoi, qu'est-ce qui se passe-t-il Eh bien, tu ne l'as pas reconnu et c'est pas grave. C'est pas grave pour la simple et bonne raison que tu n'y joueras jamais. Ah. Il s'agit de True Crime Hong Kong euh, qui avait été euh, annoncé. Ouais, J'ai envie de
1: dire c'est pas. Enfin voilà, je vais être méchant, mais bon. Bon, je peux, je peux m'en passer d'un true crime.
0: Oui, bon, true crime, Los Angeles et euh, New York, je crois il y avait eu, n'étaient euh, pas forcément des euh, de, 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 des chefs-d'oeuvre, hein, on, on, on va le dire. Oui, oui. Euh, ceci dit, euh, les premiers échos sur true crime Hong Kong n'étaient pas forcément que négatifs. Il hein. euh, y avait eu des gens qui l'ont euh, testé, il y avait eu des présentations presse. Mais euh, la semaine dernière, le 9 février pour être exact, euh, Activision a annoncé que euh, il renonçait. Allez, true crime Hong Kong à la poubelle. Euh, on passe à autre chose. Et ils n'ont pas annoncé que ça. Ils ont annoncé euh, notamment la fin d'une autre petite licence qui a juste rapporté un milliard de dollars. Plus un milliard
1: de dollars, la licence Guitar Hero. Donc c'est ça qui est plus étonnant. Est, on a l'habitude euh, dans le milieu de jeux vidéo, euh, de, moi, ça fait une dizaine d'années que je le suis, d'avoir de, souvent des, 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 des jeux annulés parce qu'effectivement ils ne correspondent pas à une attente ou alors parce qu'ils ne sont pas assez bons ou alors ils, ils doivent être refaits, etc. Des jeux, qui, des jeux qui sont suspendus, c ces monnaies courantes, mmh. là, ce qui est plus, ce qui est plus étonnant, c'est qu'Activision a fait des pertes déjà. Euh, ça, alors euh, ça, oui, c'est pour la
0: deuxième année consécutive, ils font des pertes et cette année, alors ils perdent moins que l'année précédente, mais ils ont annoncé donc 233 millions de dollars euh, ouais, de pertes. Parce qu'il faut
1: rappeler que Activision, donc Activision Blizzard... Pour hein,
0: le quatrième le quatrième trimestre 2010
1: ouais donc Activision Blizzard c'est quand même le premier éditeur mondial donc c'est vraiment l'éditeur la... mondial c'est vraiment la, la grosse machine ouais. euh, depuis que Vivendi a racheté Activision et a fusionné avec Blizzard Blizzard c'est World of Warcraft entre autres Starcraft 2 etc mmh. et Activision bah c'était Call of Duty c'était Guitar Hero et, et True Crime entre autres
0: et, et quelques et... autres licences comme James Bond James Bond euh, Tony Hawk
1: ouais. ouais. etc donc c'est quand même le, le, le gros éditeur mondial et c'est vrai que c'est étonnant parce que déjà ils perdent de l'argent ils ont licencié donc là euh, pas mal de personnes 500
0: personnes en moins sur ce genre de ouais.
1: c'est pas rien du tout clairement y, euh, ce qui est étonnant True Crime, pourquoi pas ce qui est étonnant c'est qu'un guitar hero même si on sait que les, les, les jeux de musique à périphérique euh, ont chuté dans les ventes euh, Mais on les...
0: chutait dans les ventes parce évidemment il pouvait que chuter parce que les premières années les premières années de mise en vente il y a quelque chose de qui rapporte beaucoup d'argent c'est qu'il faut acheter les instruments il les, faut périphériques. Acheter instrument,
1: les périphériques il y a beaucoup de jeux qui sortent il y a la concurrence de Rock Band d'ailleurs Rock Band a bien annoncé que eux ils continuaient hein. il n'y avait pas de problème de de, de leur côté et c'est vrai qu'on a une impression depuis quelques mois, voire années, que Activision, pas du côté Blizzard, parce que Blizzard a quand même encore sa propre logique mmh, hein, ouais, euh, et son de, autonomie son, de et, développement. Et voilà,
0: ça, ça reste Blizzard, hein. ça reste y, Blizzard est, Par voilà. exemple, il n'y a toujours pas de date pour Diablo 3, ne vous inquiétez pas, il sortira quand il y sera. Oui, prêt. oui,
1: mais ça, il ça, n'y a pas de souci. Et puis voilà, StarCraft 2 et World of Warcraft, ça rapporte suffisamment d'argent à, à Blizzard. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est qu'Activision, ils ont, on a l'impression qu'ils ont une vision très court-termiste, très très guidée par la bourse.
0: Peut-être pas, euh, oui, par la bourse, non, par, mais je... mais par les actionnaires, mais par voilà, le, je... le bilan financier. En je, fait.
1: Je, je, je caricature, mais, euh, mais c'est assez étonnant. On sait que, on sait que Kotick, le, le, le PDG emblématique d'Activision, avait déjà déclaré il y a quelques mois, je pense ou un an grand maximum, que en gros euh, faire des jeux, enfin les jeux on sait que les jeux ça va être fun ah hein, par défaut euh, depuis des années on sait que quand on travaille dans ce milieu là c'est parce qu'on aime faire des jeux que c'est agréable d'en faire et Kotick avait dit "Ben nous euh, voilà les jeux ça va être euh, maintenant c'est une industrie ça va pas être fun d'en faire Donc, déjà,
0: ça ça fout un peu une claque euh, on en peu... avait parlé et euh, ça avait ouais. été euh... bon c'est pas la première fois hein, Kotick est pas forcément le personnage le plus aimé dans l'industrie du Bien jeu sûr, vidéo et parmi mais... les joueurs qui suivent l'industrie
1: et, et on va dire que c'est pas, pas son rôle et son but non plus mais ce qui est étonnant c'est que euh, ce qui a suivi et, et, et on le voit, c'est que dès qu'un produit euh, ne marche Déjà, on essore les licences. Ah ouais. euh, Call of Duty, on va en parler, mais Call of Duty... Euh euh, un, une année sur deux il y a il y a, il y a, eu, il y a eu un bon Call of Duty euh, Infinity Ward donc les développeurs de Call of Duty
0: ça ça a été l'affaire de, voilà. de 2009 ils ont crois. voilà ils
1: ont viré enfin voilà il y a eu il y a eu, 2010. il y a eu il y a eu des gros gros problèmes entre eux donc les tous les développeurs d'Infinity Ward sont sont partis les étaient sont partis etc les fondateurs, les fondateurs. Les, ouais, donc été... c'est quand même un, un studio qui est enfin un studio qui est qui, qui est assez étrange parce que ils ont quand même un track record assez étonnant euh, pourtant dieu sait que moi je les aimais à l'époque mais là, ils n'arrêtent pas d'acheter des, 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 des... ils n'ont pas de croissance organique ils développent de moins en moins
0: en interne ils rachètent des studios externes qui ont des licences qui, qui, peuvent, ont des licences, qui euh... peuvent marcher bah, Infinity Call... Wars ils l'avaient racheté après les Call of Duty Exactement. Euh, et donc euh, ils ont continué là-dessus et ce qui est dingue mais ils les ferment
1: aussi le problème ouais. c'est qu'ils qu ont, ils ont du mal à intégrer ces, ces studios externes pour en faire des... enfin, pour les, vraiment les intégrer euh, généralement les studios ferment assez rapidement euh, on mm. a parlé de Sierra aussi il y a eu Bizarre il y en a eu pas mal. Et là, euh, ce qui est étonnant, c'est que même des licences qui marquent, mais pas assez à leur goût, euh, comme Guitar Hero, hop, ça y est, on arrête. Donc, c'est, qu'est-ce qui va rester chez Activision euh, pur Il n'y a pas grand-chose. Mais hein. bah surtout, et surtout, il euh, y, que... y, y a Call of Duty. Oui, voilà. et
0: puis c'est, c'est, c'est tout un écosystème qui se réduit comme peau de chagrin. Euh, alors, la seule annonce positive entre guillemets de mais vraiment entre gros guillemets d'activision c'est que ils vont euh, refocuser refocusing <rire> Re euh, ils vont concentrer leurs efforts sur un nouveau service online Autour de Call of Duty, nom de code Beachhead pour l'instant, euh, voilà, et ils vont mettre un nouveau studio encore sur la licence Call of Duty, ça veut dire qu'on va avoir le premier éditeur mondial quand même, euh, qui va avoir la partie Blizzard, donc Starcraft 2 World of Warcraft, ouais. mais qui a sa propre vie de son côté, et Call of Duty. Donc autant se rappeler euh, on, on arrête Activision Blizzard on, on, se re, on se rebaptise Call of Duty Blizzard mais c'est euh, et on est face à, à quelque chose qui est très emblématique finalement de, de l'industrie du jeu vidéo c'est euh, cette façon de parce que le jeu vidéo euh, aussi dès le départ il faut, faut le savoir c'est 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 euh, on parle d'objets culturels aujourd'hui mais dès le départ ça a été une industrie ça a été et ça a été une industrie qui s'est plantée qui des boîtes qui Plusieurs se sont fois, plantées c'est euh, c'est très très rare que un, un éditeur euh, dure sur enfin euh, oui
1: dure, dure dure sur des dizaines d'années c'est euh, euh. on a
0: Nintendo et on avait Activision c'est euh, mais mais plein d'autres on, on a vu les 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 chutes monumentales Atari qui a été le roi du monde ouais. euh, pendant euh, pendant plus de 15 ans Bullfog, euh, qui, qui, se, Ocean, qui se sont ouais parce qu'ils n'ont pas su se renouveler parce qu'ils ont été dans une logique financière c'est souvent ça qui a, qui a, qui a qui a creusé leur tombe et on a l'impression que Activision oui Call of Duty aujourd'hui ça marche mais ça marche d'une part c'est ça ne marche pas depuis très longtemps c'est pas c'est pas une licence euh... si le premier Call of Duty avait bien marché mais c'est c'est depuis euh, le premier Modern Warfare ouais, que c'est devenu la licence majeure ouais. la sortie une des sorties majeures de, de Noël et donc c'est quelque chose qui est très bancal finalement même s'ils investissent même si c'est des jeux avec énormément de, de, de production derrière Oui c'est ça ils
1: mettent tout leur <rire> dans le même panier c C est, c est, c est, enfin, en tout cas de ce qu'ils en montrent Et c'est assez bizarre Parce que même euh, Electronic Arts Qui était longtemps euh, le premier éditeur mondial Avant la fusion Activision Blizzard même Electronic Arts, qui a souvent été décrié comme horreur de licences, etc., Electronic Arts lance de nouvelles licences. Parce qu'ils se sont, sont rendus rest... compte,
0: ils se sont rendus compte de quelque chose. Ils se sont rendu compte que, ben, bah, un catalogue, il faut, oui, c'est c'est sympa d'avoir FIFA toutes les années, Madden et le baseball et le hockey sur glace et, et ce genre de choses, mais il faut quand même reconstituer des catalogues. bah maintenant, il y a Dead Space 2, bah, ils, ça, ils vont arriver dans leurs frais, ça va sans doute, à, mmh. ça va sans doute rapporter de l'argent. Il y a des nouvelles licences. Qui, qui commence à être forte et c'est c'est tout ça qu'il faut continuer à continuer à créer et Activision ben on a l'impression que ils savent pas enfin ils savent pas faire alors le, le le un des summums ça a été quand même vendredi dernier où il y a eu la rumeur alors on est encore au stade de la rumeur de rumeur c'est quelque chose qui est très très loin d'être confirmé mais Activision aurait des vues sur Tech2
1: mais c'est ça c'est leur c'est leur, leur logique c'est à dire que comme ils savent comme ça fait quelques années qu'ils savent plus faire grand chose dans l'interne, ils regardent quel éditeur externe a, a des compétences, bah, Tech2, entre autres GTA, Red Dead Redemption et futurs L Noir, entre autres, et ben voilà. Euh, Rumeur, on le répète, mais c'est mmh. en gros c'est voilà eux ils savent bah, nous on va les racheter puis on va on le... a on a
0: du pognon, on a du on va... pognon et on
1: va développer juste ces
0: licences là et et, et, euh... et sauf que Activision est dans un est dans est dans une logique d'assèchement pur, hein, c'est-à-dire que imagine imagine je sais pas, c'est vrai que depuis quatre ans les joueurs sont assez euh, grégaires on va dire autour de autour de Call of Duty, oui il y a un nouveau Call of Duty qui sort, euh, on, on l'achète, il suffit que bah, bah du jour au lendemain soit il y a un meilleur jeu en face parce que ça, ouais, peut, ça arriver, peut arriver hein, bien sûr. cette année Medal c'était, c'était quand même une belle bouse, mais, euh, ce, ce, imaginons qu'il y ait un Medal of Honor, ou il y ait un FPS, ou, euh, ou euh, un Battlefield 3, ou un Battlefield ou euh, qui, qui voir, soit largement ouais. au-dessus, euh, bah, ça se va se passer, on, on, on connaît l'histoire de FIFA, PES, qui, euh, ouais, ça, a ça a basculé à un moment, euh, voilà, ils vont, ils vont se prendre une grosse claque et un Call of Duty qui ne marche pas, on sera plus dans les 230 millions de déficits. On sera vraiment dans la catastrophe industrielle à non partir mais du moment où ce sera leur, seul, leur seule licence. C'est
1: vrai que ça, c'est flippant parce que, euh, enfin, vu de l'extérieur, parce qu'après, on sait pas, peut-être qu'en interne, ils ont des projets secrets, mais, mais vu de l'extérieur, on a quand même le premier éditeur mondial qui mmh. fait presque n'importe quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas compréhensible. Il n'y a pas de vision. Euh, ils perdent beaucoup d'argent alors que ça paraît étonnant quand on voit euh, Blizzard à quel point c'est une machine à cash mmh. donc c'est c'est voilà c'est surprenant c'est très surprenant c'est
0: surprenant et euh, et en fait à, à, et on voit très bien la logique financière on perd 230 millions qu'est-ce qu'on fait non on n'annonce pas une nouvelle licence des nouveaux projets etc on vire de la masse salariale la variable d'ajustement très très bien connue de euh, du système actuel euh, voilà sauf que dans le jeu vidéo tu vires des gens bah tu peux produire moins de jeux et euh, et euh, à terme à terme ça va être une euh, on,
1: on peut que souhaiter qu'en fait euh, ils il se refocusent comme il faut et qu'ils redéveloppent des Alors, jeux mais on, peut, euh, on, voilà, peut, mais... on peut surtout
0: souhaiter qu'ils ne cherchent pas à racheter d'autres studios pour encore une fois les fermer, les fermer ouais. comme euh, pour encore euh... une fois pourrir des euh, des systèmes créatifs mais Ce,
1: qui, ce qui est... Ce qui a sauvé quand même, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Blizzard, pour l'instant, semble être, euh, ne semble pas être touché oui. par, par la gestion managériale d'Activision. C'est-à-dire que Blizzard a encore ses propres produits. On sait qu'il y a Diablo 3. On sait aujourd'hui qu'il y a un MMO FPS. En production mmh. une nouvelle licence donc euh, voilà c'est au moins le côté blizzard euh, va continuer et on sait que là dedans il y aura des bons jeux et des jeux normalement qui,
0: qui, qui vont en et donc euh, juste pour finir là un peu l'ironie hein, l'ironie de l'histoire c'est euh, activision c'est euh, créé en 1979 Petit Retour Historique et c'est donc le premier éditeur tiers de l'histoire parce que ouais. avant 1979 il n'y avait que les constructeurs de consoles qui créaient des jeux pour euh, pour leur console à, à eux et euh, et en fait Activision est arrivé et arrivé sur quel euh, c'est pourquoi c'est parce que c'est des anciens d'atari notamment hein, qui euh, aidés par Jim Levy donc qui venait de l'industrie musicale et il euh, y avait donc des, des programmeurs d'atari entre autres David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller et Bob Whitehead euh, qui ont créé Activision et pourquoi parce que Atari refusait de créditer les auteurs de jeux c'est-à-dire que Activision s'est euh, finalement lancé sur une idée que oui le jeu il y avait des créateurs c'était c'était une industrie Certes, mais c'est une industrie de création, donc il fallait, euh, il fallait euh, créditer, euh, créditer les auteurs, et, euh, et donc ça a été les premiers à le faire, et ça a été aussi les premiers donc à, à se concentrer sur la création de jeux vidéo et à ne pas avoir de, ouais. euh, de construction de consoles. C'est quand même étrange, bizarre, ouais. euh, désolant peut-être de, de voir, de voir cette euh, entreprise de départ arriver là où elle est aujourd'hui. Euh, C'était donc euh, petit truc à on en reparlera de toute façon, je pense. Stacking Stacking, le nouveau titre de Double Fine à télécharger sur PSN et XBLA une histoire de poupée russe.
1: Ah oui, alors moi j'ai été, euh, été très agréablement surpris par ce jeu. Euh, vraiment. Alors Double Fine, qui est derrière, est surtout connu pour ses jeux à univers... C'est jeu au gameplay parfois bancal, mais toujours très attachant. Il euh, y a eu Psychonautes, mm. euh, notamment. Brutal. Euh, Brutal hein. Légende. Ouais. Euh, voilà. Malgré ses défauts, qui avait beaucoup, beaucoup de qualité. Et donc là, c'est le dernier jeu. Il y en a eu un avant que j'ai oublié, mais qui était euh, aussi, euh, qui était un peu moins bien. Euh, Costume Quest, je ouais. crois. Et, euh, et donc là, la stacking. Alors, stacking, c'est assez rigolo. C'est euh, très rigolo. C'est très rigolo. Alors, c'est un univers déjà hyper mignon, euh, très intéressant, très bien très Travailler à travaillé vraiment un background très riche. En fait, on est, donc, on, on, tout le monde voit le conseil des poupées russes qui, qui oui. s'emboîtent les unes dans les autres. On commence, nous, on en étant une toute petite poupée russe. En fait.
0: Alors, moment pitch. Moment pitch, moment pitch. pitch. Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dans dans stacking C'est une famille au début du une, siècle, voilà. ère industrielle, euh, et le père va travailler pour le baron euh, pour nourrir sa famille, mais le père ne revient pas.
1: Il ne revient pas. Les autres enfants euh, vont vont travailler parce qu'il faut rembourser les il faut rembourser les dettes, sauf le petit parce que le petit bah, il est trop petit. Oui. Il sert et, à rien. et les enfants ne reviennent pas. Donc bah, le petit dit bon bah, si c'est comme ça, moi je vais aller les chercher et il doit les sauver. Donc retrouver ses frères et ses sœurs. Voilà le pitch. Alors ce qui est super, qui est super... <rire> non, important. Voilà ce qui est super intéressant. Donc il doit ce petit, ce petit, cette petite poupée russe euh, doit donc retrouver ses frères et ses sœurs. Globalement, ça, ce, le jeu se se déroule comment euh, Passons sur la musique de, de l'époque, etc. Les, sur, euh, sur juste sur les un petit mot hein. sur
0: les cinématiques qui sont façon film muet, donc avec des petites ouais. scènes et des panneaux qui ouais. expliquent ce ouais. que les tout, personnages. Tout, voilà, euh... tout, tout est
1: dans l'époque. Ouais. Donc là, le, le côté background, comme on le dit, euh, des décors, richesses, du, du truc est là. Même si moi, ça m'a un peu saoulé à la fin. Euh, euh, au début, j'ai adoré. À la fin, les voilà le côté mime. Euh, mm. Voilà, m'a un peu saoulé, mais globalement. Globalement, c'est un excellent jeu. Alors, comment on arrive Premier exemple, euh, on arrive dans une gare et on doit résoudre un problème. Et pour libérer son premier frère, on doit mettre fin à une grève de cheminots. Et pour mettre, pour mettre fin à une grève de cheminots, il faut qu'on libère euh, des syndicalistes. Enfin, je sais plus quoi, trois les personnes. Responsables en, de les responsables de la gare. Les responsables de la gare,
0: pardon. Et qui doivent négocier. Alors, voilà. alors comment
1: on fait Alors, c'est très simple. En fait, au début, on a quatre ou cinq tailles de poupérus Et on, on ne peut... On ne peut euh, s'incruster, enfin, on, on ne peut s'incruster, s'emboîter, voilà, dans la taille des poupées russes qui est juste au-dessus de soi. Dès ouais. rentre dans, dans une poupée russe, chaque poupée russe, en fait, a une capacité propre ça peut être euh, ça peut être euh, euh, regarder autour les trucs spécifiques, euh, les trucs spéciaux, ça peut être euh,
0: demander aux autres poupées de dégager de dégager, de...
1: de pousser, d'appeler à l'aide, ça peut être euh, de jouer de la musique, ça peut être euh, de péter par ça exemple, d'ouvrir des portes, d'ouvrir des portes, ouais. ça peut être de de, de gifler quelqu'un donc chaque poupée russe qu'on croise, chaque poupée euh, on peut toujours rentrer dedans. Sous, sous réserve d'avoir la taille juste inférieure ouais. donc, parfois faut, faut, faut trouver les poupées qui voilà et de pouvoir se placer derrière et de pouvoir mmh. se placer derrière mais mmh. bon ça on, on y arrive assez facilement et donc du coup on se retrouve donc dans un univers donc il y a je crois euh, il y a pas beaucoup beaucoup d'univers différents je crois qu'il y en a quatre euh, et dans chaque univers donc on a une... c'est des niveaux très
0: larges très très enfin, larges on
1: a une mission Grand. on a une mission qu'on peut bah, par exemple euh, prenons l'exemple où on doit libérer libérer les, les trois les trois les trois personnes moi, c'est très simple, ce que j'ai fait, j'ai vu qu'il fallait que je les libère. Il y a trois manières de libérer à chaque fois, donc on peut trouver des manières plus ou moins variées. Donc là, le gameplay est très riche, enfin très riche, oui, il est riche, mais on, on peut le faire de manière séparée. Donc là, il y a, je voyais qu'il y avait une espèce de ventilateur, je ne sais pas si c'est la solution que tu as trouvé. Non. Euh, il y avait une espèce un espèce d'un ventilateur qui aspirait l'air à l'intérieur de, de la salle, où il y avait les gens qu'il fallait que je libère. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait Moi, je suis entré dans le personnage Peter... Et j'ai pété sur le ventilateur. Et donc <rire> l'odeur est rentrée dedans. Tout le monde a dit ⁇ Ah ça pue, ça pue, on sort. ⁇ Et voilà, ils sont sortis. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Deux. Euh, moi,
0: alors, pour raconter euh, ma solution, en fait, j'en ai trouvé deux euh, qui étaient euh, deux autres. Donc, ça fait les ça trois. Ça fait les trois. Ah, bah, oui, mais on va, d on va hyper disons, spoiler. Disons, disons une seule, <rire> peut-être. <rire> <rire> euh, C'est qu'il y a, euh, en fait, pour rentrer dans le, dans, dans le niveau, il faut d'abord euh, trouver le maître des clés qui permet d'ouvrir la première porte. Tout hein. à fait. Euh, et puis, arriver, euh, il y, y a un garde de, de devant la porte qui refuse de partir. Donc, euh, en fait, j'ai trouvé, il y a une des poupées qui crie à l'aide. C'est sa, sa capacité, elle crie à l'aide et en fait quand elle crie à l'aide, ben, ça attire les autres poupées qui, ah mais qu'est-ce qui se passe Et donc je me suis rapproché du garde avec, j'ai crié à l'aide, le garde est parti de, de, de son poste et là ouais. je l'ai attiré assez loin et en fait une fois que je l'avais attiré assez loin, euh, j'ai repris, j'ai sorti, sorti de la poupée, j'ai pris le maître des clés et je suis arri arrivé ah, et j'ai ouvert la porte et en fait arrivé dedans, de vu que je suis un invité non prévu et qui n'est pas sur la liste, le maître des lieux est très très vexé et donc il vient le tout le monde. Donc
1: voilà, on voit le concept de base du jeu qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que c'est un truc d'énigme. En fait, euh, à chaque fois il y a une énigme et on peut la résoudre de manière différente et on doit faire travailler ses méninges pour y arriver. Euh, si on si on trace direct en faisant à chaque fois l'énigme parce que on, on, avec enfin on peut si on le résout d'une seule façon, voilà, on on a, fait avancer l'histoire. Si on fait avancer l'histoire comme ça, d'un coup, d'un seul, ça va assez vite. Mmh. Il, faut dire la, il faut dire la chose. Mais ceci dit, euh, moi qui suis plutôt du toujours à tracer euh, dans ces jeux-là, l'univers fait que on y revient, on cherche de nouvelles, de nouvelles manières de résoudre. Il,
0: il y a quand même sur les capacités spéciales, il y en a plus d'une centaine, je ouais, crois, non, non, très euh, très de, de poupées différentes ouais. avec des capacités différentes. Donc, il y a, y a aussi ce, ce côté amusant de, ouais. de, de simplement ouais. euh, prendre prendre ouais. une poupée et euh, de voir ce qu'elle fait et, et après, de réfléchir. Il y, à, à... Y, y a des poupées spéciales où, euh, en fait, si on les réunit euh, trois, La, trois les poupées, familles par exemple, les familles, ouais. on les réunit donc on prend le plus petit, le moyen et le grand et on les emboîte tous et ben ça fait des bonus. Enfin donc il y a plein il y a plein y a, de petites il y a choses, plein hein. de
1: missions secondaires. Voilà il y a plein de missions secondaires à droite à gauche à se débloquer. Et donc on rentre dans ce jeu-là, et pour moi du coup c'est un jeu, c'est un jeu qui vaut 15 euros, c'est un jeu 1200 points, voilà 1200 points Xbox Live. C'est un jeu original, c'est un jeu pour moi qui remplit parfaitement son rôle. Et pour moi c'est vraiment une des très bonnes surprises de ce début d'année. Maintenant voilà c'est pas un jeu d'action, c'est vraiment un jeu de réflexion dans un univers spécifique. Mais c'est vraiment ça change, même si c'est basé sur des sur les principes de gameplay qu'on connaît, donc la résolution d'énigmes Et etc. On a une vraie richesse
0: de jeu, et... ah, le fait de, de de emboîter, déboîter les poupées russes. Enfin, il y a il y a quelque chose et et surtout le, une des euh, une des qualités euh, vraiment de ce jeu, c'est euh, c'est que les poupées russes elles sont vivantes. Enfin, ils ont réussi avec l'objet le, le plus le plus inanimé du monde. Ouais. C'est comme s'ils si avaient fait un, un jeu avec des pavés et qu'ils avaient réussi à rendre les pavés vivants. Enfin, ouais. ça a dû arriver ça déjà dans des jeux. Mais euh, oui, Super Meat Boy, quelque part une sorte de pavé de bœuf. Mais bon, bref. Pas... Où, où, où vais-je, merde je, voiture, je, voiture, je, je reviens. reviens, ah reviens. Euh, et donc, euh, et donc, ils ont réussi quand même à rendre vivants ces poupées, vivantes ces poupées russes. Et c'est absolument magique. Enfin, il ouais, y a, y a ce côté où ça marche. Bien, ou... Mais du
1: coup, du coup, les, les joueurs répondent présents et pour l'instant, effectivement, il y a des très bons retours. C'est vraiment une bonne découverte. Euh, voilà, une bonne découverte. Et pour moi, moi, je suis vraiment content que qu'un jeu Double Fine euh, commence à bien marcher. Et en plus, euh, la, la, la démo offre le premier niveau, donc euh, il faut pas hésiter à la télécharger. C'est gratuit. Et comme ça, on peut se faire vraiment une, une bonne idée du gameplay et, et, et des capacités. Moi franchement, c'est voilà, clairement un petit coup de cœur de, de ce début d'année Ça, ça, ah, ça m'embête,
0: là, j'arrive plus à retrouver mais je crois que Double Fine a annoncé un, une drôle de licence dernièrement et évidemment, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas dire, encore une fois parce que je n'ai pas la, la réponse mais euh, y a, y a, y a, ils ont annoncé une drôle de licence euh, qui vient, vient d'être signée dernièrement Ça me reviendra peut-être avant la fin de l'émission qui sait, hein
1: Croisons les doigts croisons
0: les doigts. <rire> Donc euh, 1200 points Xbox, une quinzaine, 15 euros c'est ça le... Je crois,
1: ouais, le racisme c'est 1200 points, ça fait 15 euros.
0: D'accord, euh, sur PSN et XBLA, euh, Double Fine, c'est vraiment vraiment un, un coup de cœur, euh, vraiment génial. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup 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 aimé. Euh, D'ailleurs, on en est où Non, j'ai perdu mon programme. Non, j'improvise en ce moment. Ah oui, donc après stacking, eh ben c'est Monsieur Fall, oui, <rire> Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. Qui ne connaît pas les aventuriers
2: du rail et ses nombreuses déclinaisons Les aventuriers du rail Marklin, les aventuriers du rail Europe, les aventuriers du rail Suisse, etc., etc. Qui ne connaît pas ce jeu primé de par le monde d'Asia, Russ, jeu de l'année un peu partout. Qui ne connaît pas ce jeu vendu à des millions d'exemples plaire un jeu Alan Moon aux éditions des O-Wonder. Eh bien, ce jeu devenu un grand classique vient de voir une petite extension arriver sur les étals. Alan Moon a un peu pété les câbles, fondu les plombs Il nous propose une extension pleine de second degré. répondant au nom de Alvin et Dexter. Alvin est un petit extraterrestre chevauchant sa soucoupe volante et Dexter n'est ni plus ni moins qu'une espèce de dinosaure godziesque venu foutre le Bronx sur la carte sur laquelle vous allez jouer. et eh oui, et eh oui, Alan Moon nous propose une variante un peu délirante que je vous conseille fort car elle apporte un grain de folie sur les plateaux. Donc, vous avez dans une petite boîte qui vous coûtera à peine 10 euros deux figurines, celle de Alvin et celle de Dexter. l'extraterrestre et le petit dinosaure que vous allez poser en début de partie sur sur la carte. Je vous rappelle que euh, les Aventuriers du Rail c'est une carte représentant des villes, une région représentant des villes qui vont se rejoindre par des par des chemins de fer que vous allez construire. Donc, vous allez poser ces deux figurines sur des villes distantes et séparées. Et il y a une action supplémentaire que vous allez peut-être pouvoir utiliser si vous en avez envie à votre tour. Je vous rappelle que dans les Aventuriers du Rail, vous piochez des cartes Locomotive pour pouvoir fabriquer vos liaisons, et bien, à un moment, à votre tour, si vous en avez envie, vous pouvez griller une ou deux cartes locomotives pour déplacer Alvin ou Dexter. Ce faisant, ça a des implications, forcément, quand Alvin et Dexter sont sur une ville, bah c'est le bronc, c'est le chaos, c'est le bordel, tout le monde panique. Et donc, on ne peut plus construire de liaisons allant sur cette ville ou quittant cette ville. Donc, si vous avez des objectifs en main euh, contenant ces villes, il va vous falloir les déplacer, les Alvin et les Dexter, pour pouvoir euh, atteindre ces objectifs et marquer des points. Donc, à vous, à votre tour, de, de jouer des cartes locomotives pour les virer des villes qui vous intéressent. De plus, il y a des petits changements de fin de partie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la partie va s'achever et Alvin sera sur une ville et Dexter sur une autre. et eh bien, ces villes seront diminuées au niveau du comptage. Vous ne marquerez plus que la moitié des points des objectifs contenant ces villes. Tant pis pour vous, c'est bien fait pour vous. Vous auriez dû les déplacer avant un. Hein, ensuite, il y a une petit supplément, des bonus, le bonus Alvin et le bonus Dexter. Au moment où vous allez déplacer Alvin ou Dexter, vous allez prendre une carte correspondant à la figurine que vous allez mettre de côté et par devant vous. Et à la fin de la partie, celui qui aura le plus de cartes Alvin va marquer le bonus Alvin. Et sera que celui qui aura le plus de cartes Dexter Marquera le bonus Dexter Voilà, c'est une petite extension de rien du tout Qui coûte 10 euros, très second degré Très amusante, ça met un peu le bordel Ça change un petit peu les stratégies Moi je vous la conseille, si vous aimez les aventuriers du rail Si vous aimez ce jeu et vous avez envie d'un petit peu de sel Un petit peu de sel, un petit peu de piment dans vos parties N'hésitez pas, foncer à acheter Elvin et Dexter pour 10 euros Ça serait idiot de s'en priver Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine
0: la semaine prochaine Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net une extension pour les aventuriers du rail j'adore ce jeu tu, tu connais les aventuriers du rail de, de nom je ne sais ah, pas franchement c'est très très ouais. bien euh, je viens donc effectivement de retrouver pas forcément dans mon mémoire j'ai peut-être un peu triché euh, Double Fine il, euh, il travaille sur un, une adaptation de Sesame Street de Rue Sésame pour Kinect euh, ah oui étonnant euh, Sesame Street Once Upon a Monster et puis on va retrouver euh, Monster qui fait non Nom Nom. Enfin bref, j'adore Nom Nom Nom. Pardon. Euh, j'adore Cookie Monster, c'est pas ma faute. ça toute façon, j'ai joué à... enfin... <rire> J'en étais où Oui, minute culturelle. Minute culturelle, euh, oui. Alors il y en a plein. Y en a, y en a, alors j'en ai reçu. J'avais de lancer un appel. Je rappelle minute culturelle gmail.com. Et là il y en a en réserve. En ah, en moi j'ai arrêté pas. de
1: venir si tu, je suis le seul.
0: Mais, euh, mais voilà. non, mais justement. Mais alors euh, j'en ai gardé. Euh, D'ailleurs j'en en ai encore gardé. J'en ai en réserve pour quand il euh, y aura un peu plus de monde. Euh, notamment, notamment une série spéciale. Alors là je vous annonce pour la prochaine fois où il y aura plus de, de chroniqueurs euh, une série spéciale euh, réalisée par Jérémie Israël, qui euh, vaudra le coup. Hein, il, a, il a trouvé une bonne idée intéressante, euh, mais ce sera pas pour cette fois-ci. Euh, alors cette fois-ci, c'est donc Kokobé euh, qui euh, nous fait un, une spéciale Zelda. Est-ce que tu es prêt Oh de... la vache Ah non ouais, non ah c'est horrible, hein, c'est ah horrible. Non, ouais, okay. ah, horrible. Voilà. <rire> Quel objet caractéristique est commun à The Legend of Zelda, le premier du nom sur NES, et à Super Mario Bros. 3 Alors le, boom, il le boomerang. Non, il s'agit de la flûte magique son Ah la euh, flûte, ouais Son utilisation produit exactement la même mélodie dans les deux jeux Ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que c'est le même objet et Il s'agit d'un objet indispensable à l'ouverture d'un donjon dans Zelda Et qui permet d'accéder à la Warp Zone dans Mario Mais C'est marrant
1: d'ailleurs parce que Nintendo a l'habitude dans tous ces jeux toutes ces déclinaisons d'utiliser les, les mêmes sons oui. euh, c'est assez rigolo de voir le même son dans
0: Mario Kart que dans les Mario que dans les Zelda etc D'ailleurs, d'ailleurs, que se passe-t-il au bout de 2 minutes et 34 secondes si l'on reste dans la maison de Richard dans Link's Awakening sur Game Boy eh ouais ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas ouais. 2 minutes 34 tu dis non, ouais, je... 2 minutes 34 c'est précis et une mélodie résonne, il s'agit de la chanson de Totaka, il s'agit d'une mélodie que le compositeur de jeu Kazumi Totaka euh, s'amuse à cacher dans tous les jeux sur lesquels il travaille on peut ainsi trouver cette musique dissimulée entre autres dans Mario Paint sur Super NES Luigi's ouais. Mansion et Pikmin 2 sur Gamecube ou encore Yoshi Touch euh, Go sur DS le compositeur ayant travaillé sur Super Smash Bros Brawl, quelques joueurs décortiquent encore le jeu à la recherche de la fameuse mélodie. Il euh, y en a quelques-unes d'autres, hein, prépare-toi. <rire> Dans The Legend of Zelda Ocarina of Time sur N64, Malone, du ranch Lon Lon, possède une broche sur sa poitrine qui possède une forme particulière. Quelle est-elle Il s'agit d'un personnage, euh, personnage issu de l'univers Nintendo. On s'en doutait en même temps, c'est souvent le cas. Mm -hmm. alors, en fait, c'est une broche à l'effigie <rire> de Bowser. Euh, est-ce que tu es capable Alors là, c'est un petit. Est-ce que tu es capable de, de, de citer euh, les trois Zelda sortis sur GameCube euh,
1: Sur GameCube, est-ce que on compte le, le spécial là euh, parce qu'il y a un remake, en... Il y un remake, euh, une édition limitée avec un remake.
0: Celui-là, je vais l'oublier. Alors il bah, y a eu le le, le Zelda GameCube, enfin le premier quoi. Il
1: euh, y a Wind Waker.
0: Wind Waker, très bien. Il euh, y a eu,
1: et après il y en a eu un qui, voilà a... oh, putain,
0: il y en a, y en a eu... je sais qu'il y en a eu un qui a
1: été adapté après sur, qui est sorti sur Wii et en voilà. même temps sur GameCube. Euh, Twilight Princess. Twilight Princess que j'ai pas du tout aimé moi. Euh, et il y a le et je pense que le troisième c'est l'édition les... limitée non C'est pas... Force
0: words in Inva... the Adventures. Je Alors, ah euh... oui ouais, d'accord. Ouais, ok. Okay. C'est un truc qui se joue en multi. En multi hein. ouais, avec la ça. Game Boy, je crois. Ouais, je vais oui, pas oui, dire des ça. bêtises, oui, oui, oui. mais
1: euh, d'époque, c'était ça. Ouais.
0: Alors, euh, la, donc Twilight Princess est sorti à la fois sur Gamecube, où il était initialement prévu, ainsi que sur Wii, ouais. suite à la volonté tardive de Nintendo de l'intégrer dans le line-up de lancement de cette dernière. Oui, Toutefois, oui. si vous lancez les deux jeux côte à côte, vous vous rendez compte d'une différence évidente entre les deux versions, maniabilité et le HUD mis à part. C'est quoi la différence entre les deux
1: alors ça, euh, je sais que nous, à Gamecult, à l'époque, on, on l'avait effectivement surtout joué sur, euh, sur Wii. On l'avait aussi testé sur Gamecube à
0: l'époque. mais. Eh bien, la version Wii est la version miroir de la version Gamecube. Euh, ainsi, toutes les cartes, euh, toute la carte est inversée sur cette version. Et alors, c'est la dernière question, et j'aime beaucoup cette question. Et surtout, c'est euh, pourquoi Nintendo a-t-il fait ça Car il y a une bonne raison. Je réfléchis, mais euh, c'est peut-être lié à la manette ou à la... C'est lié un petit peu à la manette quand même. Hein. Je laisse nos auditeurs réfléchir, tu vois, c est, c est, ça, ouais ça ouais. le fait bien de le faire. Il faudrait qu'on ait une petite musique, euh, tu sais, genre... Je fais la petite musique. Non, ça fait... non. Bref, en fait, comme chacun sait, Link, le héros de Zelda, est gaucher. Et le jeu était bien avancé avant que Nintendo ne prenne la décision de le porter sur Wii. Or, la Wiimote est plutôt, est plutôt conçue pour être tenue de la main droite. droite. Ouais. Ainsi, pour pallier à cette incohérence de gameplay, Nintendo a tout simplement inversé le jeu en entier sur Wii pour que l'épée de Link soit du même côté que la Wiimote du joueur. J'adore cette explication, ouais, c'est assez génial. Euh, bref, bah, mais un grand merci à Kokobi pour cette minute culturelle spéciale Zelda. But I've killed many of them. The way they look at me, the way they flinch at my touch, so be it. What have we got?
2: White female dumped in plain sight. I'll bet a month's salary this is a copycat. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. The examiner received a new letter today. You got the wrong guy. Why would I want to meet another fascist from the L.A.B.D.?
0: Et oui, il faudra attendre fin mai. Fin mai, c'est la date de sortie prévue pour LA noir, le nouveau la nouvelle super production de Rockstar. Euh bah on en apprend petit à petit un peu plus sur euh, sur la sur le jeu. J'éviterai de vous refaire le coup de GTA 4 où je pense que j'avais passé la musique du trailer en dans environ 50 silences en joue avant la sortie du jeu. Mais euh, là disons que ça commence à se préciser parce que on savait Rockstar oblige qu'on serait dans un univers ouvert on savait l'époque le Los Angeles des années 40 euh, on savait qu'on pouvait reconnaître des, 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 des vues d'Hollywood notamment et ce genre de choses mais on n'en savait pas beaucoup plus si ce n'est qu'il y, y, y a la technologie sur laquelle ils ont beaucoup communiqué de, de, de mapping facial de, de où oui, ils, ils, films, ils, ils font du motion capture d'acteurs ouais. et ensuite ils filment le visage des acteurs en train de réciter et c plaqué directement c'est
1: vrai que voilà le jeu était aussi connu pour sa capacité à, à rendre les visages et les
0: discussions de manière apparemment assez hallucinante voilà. et ça fait partie du gameplay alors ça c'est quelque chose dont qu'on avait entendu euh, au départ et qui pouvait être assez qui pouvait être assez bizarre finalement parce que euh, c'était vendu comme bah, le joueur aura la possibilité de repérer quelqu'un qui ment et quelqu'un qui ne ment pas au mou euh, que, qui se passe euh, là où le personnage regarde s'il regarde pas précisément dans le les yeux ou pas, s'il fait une mousse, s'il hésite. Alors ça peut être intéressant, mais on se disait, ah ouais, mais ça risque d'être un tout petit peu gadget dans, oh ouais. dans l'ensemble d'un jeu, d'un gameplay. On n'imaginait pas une, un point de gameplay comme ça. Sauf que alors, la, le, la dernière vidéo qui est sortie en fin de semaine dernière, euh, il montre que la partie enquête la partie enquête dans Noire sera une des parties principales. On retrouve disons tout le gameplay de GTA enfin euh, le, le gameplay de GTA de GTA avec des voitures à conduire des fusillades, des, des bastons euh, des courses poursuites, des, des choses comme ça donc euh, vraiment la ville de Los Angeles en, en ville ouverte, ça peut être très très marrant surtout à cette époque surtout à cette époque là ouais. euh, mais un gros euh, un gros moment du du gameplay alors on sait maintenant qu'on va évoluer dans dans la carrière de flic où on va commencer euh, flic pratiquement à la circulation enfin pas tout à fait mais vraiment le flic de base et on va on va monter euh, les les échelons et puis on va passer dans différents services de la police de LAPD euh, et puis en fait à chaque, à chaque fois il y aura des enquêtes récolter des indices et euh, et trouver le coupable et surtout trouver suffisamment de preuves pour que euh, le coupable soit Condamné. Donc, moi, j'ai trouvé, enfin, c'était assez rigolo quand j'ai vu le gameplay. Ça m'a toujours pensé, fait penser, tout de suite fait penser à un espèce de mariage entre Phoenix Wright et GTA 4. Enfin, ou le, ou le côté,
1: euh, c'était dans Condemne aussi, qu'il y avait une, un aspect, euh, oui. euh, enquête aussi qui était assez intéressant et qui, et qui se mariait bien au, au gameplay principal.
0: Mais disons que dans Condemne de mémoire, parce que moi je suis pas allé très loin, <rire> trop peur. Euh, dans Condemne c'était une enquête principale. Mmh. Là, mmh. a priori, il y en aura plusieurs il y a à suivre. Il y aura sans doute hein, une sorte de fil rouge hein, on imagine bien un serial killer qui, euh, qui sévit sur plusieurs années mais il y aura, plus, il y aura sans doute plusieurs petites enquêtes euh, à résoudre en tout cas, en tout cas grosses... Euh, moi je, mais ils sont forts hein, Ils sont quand même pour, sont... Euh,
1: pour à la fois faire des jeux de qualité certes mais aussi pour savoir distiller quand il le faut les ouais. infos ouais. Euh, parce que Elle est noire on l'attend depuis quelques temps maintenant mais au départ euh, on savait que le nom pratiquement juste non, ouais, mais au savait... fur et à mesure et, voilà et et c'est vrai qu'il dilue les informations de manière assez pertinente, parce que le jeu, tu l'as dit, est tendu pour mai, c'est ouais. ça euh, Voilà, Et donc maintenant, maintenant, on commence vraiment euh, vraiment à l'attendre euh, pour les bonnes raisons. Et moi j'espère, moi je me force aussi, euh, je me force à pas trop regarder euh, pour ouais. espérer avoir, pour vraiment rentrer euh, dans le jeu directement sans avoir été
0: euh, spoilé avant. Et, et moi je euh, sais pas si tu te rappelles sera... mais Red Dead Redemption c'était très impressionnant hein. genre ouais. six mois avant la sortie on savait qu'il y avait un projet Rockstar qui s'appelait Red Dead Redemption que ce serait un, un western on savait pas beaucoup plus ouais. et, euh, et au fur et à mesure il y a, il y a commencé à y avoir une attente quelque chose et c'est arrivé avec le, le chef d'oeuvre ouais. qu'on connaît euh, voilà donc on attend on attend assez fébrilement fin mai euh, fin mai prochain tiens je viens de retrouver c'est assez drôle je viens de retrouver une citation de Bobby Kotick euh, ah. Ah, ah ouais non non c'est notre, euh... notre ami patron d'Activision. Alors euh, à cause de la concentration et d'une euh, de la concentration des équipes et d'une euh, comment on appelle d'une ah, et le problème c'est de la traduction en temps réel mais de d'une mise en place disciplinée 2010 a été une autre année extraordinaire pour Activision Blizzard. Nous avons fait certains des meilleurs jeux qui ont jamais été faits dans les 30 dernières années euh, dans le dans le business de du loisir interactif. Non, ça ça s'appelle
1: l'onanisme ludique. <rire> ça s'appelle
0: voilà. euh, et alors euh, notre euh, en fait euh, après, il y, y a un truc, c'est notre flexibilité financière nous permet d'investir dans des jeux comme peu de sociétés peuvent le faire et euh, nous permettent aussi euh, de, euh, de fournir à nos actionnaires euh, de la plus-value et des dividendes. Et, et
1: c'était en quelle année, ça enfin, c est, c est, De quand, cette euh, déclaration 9 février
0: 2011. Ouais, okay. <rire> C'était si ça, hein. c'était bah, dans la, 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 la lignée où, la où ils annonçaient ça. Donc en fait, Bobby Kotick, c'est formidable. Activision va pouvoir investir dans des jeux et récompenser ses actionnaires quelque part il y aurait peut-être une incohérence mmh. là-dedans <rire> faut croire euh, bah c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et 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 la question rituelle auquel tu ne vas pas échapper tu es en train de chercher ce que tu as fait c cette semaine tu te... as trouvé je, je, alors je, quand tu BNO. joues eh, tu me laisses tu me laisses la sortir celle-là et quand tu ne joues pas tu fais quoi Clément eh ben j'ai maté un, un film
1: ou plutôt euh, un film animé euh, qui s'appelle Dead Space Aftermath. Donc en fait comme ah tu, oui. et voilà comme de, comme tu le supposes, c'est euh, donc c'est du transmédia, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'univers de Dead Space, le jeu vidéo, et ils en ont fait euh, un film animé. Et donc ça c'est Dead Space Aftermath qui est censé donc c'est le second animé dans l'univers de, de Dead Space. Euh, le premier Donfall Fall lui relatait plus la chute de l'Ichimura. Le, le vaisseau du premier opus et, euh, et celui-là en fait fait la jointure entre les, entre, entre les deux jeux mmh. donc en fait voilà c'est qu'on a c'est la mode du transmédia, c'est-à-dire qu'on a des jeux mais à côté
0: on décline le jeu dans d'autres univers pour donner je crois qu'un un, un, un des premiers euh, jeux, ça avait été les Chroniques de ridique hein, qui avaient eu, euh, qui avaient eu leur cours aussi d'animation. Ouais, ce ouais, ouais euh...
1: c'est vrai. Alors, ce qui est marrant, c'est que là-dedans, euh, c'est assez inégal, c'est assez inégal, mais euh, à la fois en termes de dessin, de scénario, etc. Mais c'est assez court. Euh, je vais pas dire que j'ai adoré, mais je peux pas dire que j'ai détesté. Et ce qui est rigolo, c'est bien un
0: avis tranché. Voilà. Non, <rire> mais ce qui
1: est rigolo, c'est que euh, non, voilà, c'est dure une heure. C'est pas génialissime, mais tu compte franchement ça. Euh, moi, j ai, j ai, je l'ai vu après avoir joué deux heures, trois heures à Dead Space 2, et c'est marrant, mais ça m'a redonné vraiment envie d'y m'y remettre Donc c'était, on voit l'impact en fait euh, d'un d'un scénario, d'un univers qui est décliné sur plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs univers. Et donc, moi, voilà, maintenant, je suis retourné, si tu veux, après, dans, 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 dans le jeu, euh, connaissant, en fait, l'histoire, du coup, connaissant, en fait, le background, etc. Et j'étais vraiment plus dedans. Donc, c'était, pour ça, c'était pas inintéressant, même si c'est pas un grand, un grand, grand film, loin de là.
0: Dead Space Aftermath euh, Moi je suis allé voir L'Oiseau Bleu Je suis allé voir L'Oiseau Bleu C'est à l'Européen euh, Place de Cliché à Paris euh, C'est tous les lundis euh, Alors là c'était la première C'était lundi dernier Le 14 euh, Et c'est jusqu'à mi-mars Et alors ça Je vous conseille Si vous avez euh, Si vous avez envie de rire Si vous avez envie D'être de, de, face à un spectacle Complètement inattendu Alors L'Oiseau Bleu C'est quoi bah, L'Oiseau Bleu Il est sur scène L'Oiseau Bleu Il est sur scène Avec son costume C'est Twitter euh, Non c'est pas Twitter Aucun rapport aucun rapport Clément euh, L'oiseau bleu, c'est l'histoire de l'oiseau bleu qu on, Qui se bat contre euh, l'immonde Le vilain chasse-là, le corbeau noir Et euh, qui va euh, notamment enfin C'est des aventures absolument dingues Il va euh, euh, chez Madame Meule euh, à la Düsseldorf euh, Prendre son métier de coucou, il a obtenu un CDI Après sa formation en alternance Ensuite il doit, fou, avec ses amis De la forêt noire, alors les, les amis de la forêt noire Parmi lesquels Lionel Le lion unijambiste et euh, Gigi La girafe qui n'a pas de colonne vertébrale alors sa tête traîne par terre. Euh, il va euh, libérer, il va essayer de libérer la Suisse qui a été envahie par les chômeurs. Mais ça, ça vise, Et, euh, ça vise quel type de public C'est pas, c'est pas un public confrontant. Non, c'est pas, ça, pas un, du tout pas... un public enfantin. C'est, euh, c'est des neuf épisodes, neuf épisodes. C'est l'Oiseau Bleu, The Battle of the War. Euh, c'est un spectacle complètement dingue. Et franchement, franchement, c'est euh, essayer de pas le louper. Je crois qu'il y a encore donc cinq, cinq dates, c'est l'Européen à Paris je vous parlerai même pas du Luxembourg qui a prévu d'annexer l'Europe et pour cela, il compte arriver au milliard à horizon 2012. Enfin bon, bref, c'est plein, c'est une aventure une aventure passionnante, l'oiseau bleu à l'européen. C'est fini cette semaine On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'Ibé Labo.